0: 녕하습니다 저는 양떼 커뮤니티를 섬기고 있는 이호셉 전도사입니다. 어, 제목은 대안은 알고 있다라는 주제입니다. 어, 이제 사실 많은 분들이 어, 다음 세대에 대한 위기와 그 심각성들을 이제는 알고 있습니다. 그리고 이제 정책적으로도 그렇고요. 또 교회 안에서도 그런 이제 움직임들이 막 일어나기 시작합니다. 대환과 대책 뭐 혹은 프로그램들을 많이 고민들을 하고 계세요. 그렇죠. 근데 아주 긍정적인 요소고 너무 감사한 요소입니다. 그런데 어, 사실 어, 이제 현장에서 직접 있는 저의 느낌으로서는 이제는 어, 다음 세대 위기를 예측하고 어, 예견하는 시대는 지났다라고 생각을 하고 있습니다. 다음 세대의 위기 안에 이미 우리가 들어와 있어 예, 들어와 있습니다. 들어와있니다 우리가 과연 대안을 지금 찾아야 되는 시기인가 물론 감사하는 거고 굉장히 좋은 측면입니다 그런데 과연 우리가 대안만 찾아야 될 시기인가 아니면 우리가 알고 있는 그 대안을 실천해야 될 시기인가를 고민을 많이 하고 있습니다 대안을 찾기에는 사실 늦은 감이 없지 않아 있습니다 교회 안에서 대안을 찾았다 한들 마음이 열리지 않으면 닫혀있는 교회문처럼 그 친구들이 오기가 쉽지가 않습니다 물론 그 친구들을 냅다 쫓아내는 교회는 없습니다 그런데 그 친구들이 교회에 왔을 때 들은 첫 번째 감정이 뭐라고 말하냐면 이질감이라고 말을 해요 이질감 애니와 내가 다르다라는 것을 딱 본인 자체가 인지를 해요. 두 번째는 그 공동체 안에 섞이지 못한다는이질금과 비슷한 거지만 조금의 차이가 있는데 뭐냐면은 그 공동체 이미 완료된 공동체 구성원들이 이 친구들을 받아들이지 않는다라는 것이에요. 더욱이 이 친구의 그런 옷에서 담배 냄새가 난다면은 이 친구를 막 교회 그 청소년부 친구들도 그리고 선생님들도 경계하기 시작합니다. 그리고 이 친구로 막뭐 냅다 교회 나가 이렇게 말하지는 않죠. 그런데 이미 그이 친구가 교회를 나갈 수 있도록 계속적인 그 무언의 압박과 분위기를 만들어요. 긴장 상태를 계속적으로 만들죠. 대안이 아무리 많이 나오고 프로그램이 아무리 많이 나오고 대책이 아무리 세워진다고 한들 사람이 바뀌지 않으면 마음이 바뀌지 않고 그 뭐라고 해야 돼? 이내 마음 가운데 있는 그런 것들이 열리지 않으면 결코 대안이 대안이 될수 없다고 생각을 하고 있습니다. 한국교회 보면 은뭐 제가 한국교회를 계속 얘기하는 이유가 저는 한국교회의 목회자의 아들이고 또 한국교회의 목회자를 꿈꾸는 사람이고 한국교회를 굉장히 사랑하고 아끼고 정말 너무나도 몸과 마음을 바쳐서 한국교회를 위해서 일하고 싶은 사람이기 때문에 말씀을 드리는 겁니다 멀리 떨어져서 한국교회를 비난한다 이게 아니라 정말 저는 지극히 한국교회를 너무 사랑하고 있습니다 그 사랑함으로 말미암아서 어렸을 때부터 가난과 핍박과 당했던 모든 것들을 그 사랑으로 말미암아서 다 감싸 안을 수 있는 마음이 분명히 지금 생겼던 것 같습니다. 그렇게 말씀드리는 건데 한국 교회를한 말에 보면 유교적인 관습이 굉장히 많습니다. 그는 어, 마치 어, 그런 분들을 많이 만났어요. 다음 세대가 왜 이렇게 힘드냐고 라 대안했을 때 모든 공통적인 통일된 대답이에요. 기도가 부족하다라고 말을 해요. 그런데 제가 생각할 때는 전 세계적인 그런 교회들을 모습들을 봐도 우리나라만큼 기도를 많이 하는 데가 저는 없다고 생각을 하거든요 예배가 부족하다 아니 일주일에 예배가 몇 개가 있습니까 우리가 그죠 공식적인 예배가 수요예배 주일예배도 한 번만 하는 게 아니잖아요 그죠 주일 뭐 오전예배 오후예배 뭐~ 삼부예배까지 있고 끝나면 뭐~ 막 뭐~ 하고 막 금요 뭐~ 기도회도 있고 또 이제 새벽 기도까지 들어가면 이제 더말만하지죠 그죠? 그리고 이제 그 분기별로 있는 부흥성에까지 들어가면 더 커집니다 우리의 한국교회 좋은 관습 중에 하나예요 예배가 많고 교회에 대한 모임이 많다는 거근데 과연 예배가 부족해서 이 친구들이 이렇게 될까요? 저는 거기에 대한 생각이 조금 다릅니다 예배를 안 해서 다음 세대가 무너진 것은 결코 아닐 것입니다 대안이 없어서 다음 세대가 무너진 것도 또한 아니라고 생각을 합니다 무엇 때문에 그러냐? 아는 대안을 실천하지 않아서 그렇다는 거예요 아는 대안을 실천하지 않아서 청소년들의 끝자락에서 그러니까 자살을 꿈꾸는 친구들 그리고 이미 자기의 삶 자체를 포기해서 막 사는 친구들과 함께 부대끼다 보니까 어뭐 무슨 마음이 들었냐 에 예, 교회와 이 친구와의 저그이 친구와의 접촉 점 사이에 들어야 되는 것들이 몇 가지가 있어요 징검다리가 분명히 있어야 된다라는 것이에요 왜냐하면 서로가 너무나도 문화가 달라요 어, 서로가 너무나도 생각이 달라요. 우리가 교회 안에서 욕을 하면 어떻게 해야 됩니까? 아주 난리가 나요, 그죠? 우리가 우리들의 용어를 사용하고, 우리가 우리들의 말, 우리들만의 말이 있듯이, 이 친구들도 이 친구들만의 말이 있는 거예요. 애네들은, 어려서부터, 부모로부터 상욕을 듣고 자라왔던 친구들입니다. 그러니까는, 얘 예, 뭐, 뭐야가 아니라, 욕을 들었던 친구들이에요. 그렇게 듣고 자랐던 친구들한테 욕을 하지 마라는 것은, 어, 바꿔 말하면은, 우리에게 형제 자매라고 말하지마 남자 여자라고 말해 라고 말하는 것과 똑같은 거라는 것이에요 그러니 상충이 되는 거 상충이 그러니 아무리 대안이 많아도 얘네들이 외계인인데 우리 입장에서 보면 얘네들이 외계인인데 얘네 입장에서는 우리들이 완전 꼰대인데 소위 말하는 어떻게 이게 어어울러질 수가 있겠냐라는 것이에요 대안이 아니라 실행을 해야 될때 실행. 때. 유교적인 관습들 그리고 그것들을 조금 어 이렇게 변하기 위해서 이 친구들을 품기 위해서 우리가 조금 오해하고 있는 단어들 두 가지를 살펴봐야 되는데 그게 첫 번째로 하나가 은혜라는 단어입니다. 은혜라는 단어, 은혜라는 단어에 대한 재관찰이 좀 필요해요. 우리가 생각하는 은혜 그 단어가 어떤 뜻입니까? 은혜 받았다라고 하면은 무엇을 우리가 떠오르죠? 화려한 모습들을 상상을 사실 많이 합니다. 우리가 뭔가 했을 때 성공하고 잘되고 하나님께서 부어주시고 하나님께서 막 우리를 통해서 막 크게 막 사용하셨을 때 우리는 하나님의 은혜입니다라고 선포하고 그 은혜가 하나님께 갈줄 알고 있습니다 그렇죠? 그렇게 생각을 해요 그렇게 딱 되니까 성공하지 못한 친구들을 봤을 때 실패하고 소위 말하는 찌질하다고 표현하는 친구들을 봤을 때뭐 어떤 감정이 듭니까? 얘네는 은혜가 없는 거야 하는 감정을 이렇게 표출하기 쉬움 쉽습니다 그러니까 교회가 왜 자꾸 우리들만의 그라운드가 되냐면은, 교회가 왜 자꾸 이런 친구들, 정말, 정말 품어야 되는 그런 객과 같은 사람들을 품지 못하냐면은, 은혜, 우리끼리가 은혜가 있으니까, 우리끼리 은혜가 넘친다고 생각하니까, 이, 이 사람들을 볼 여유가 없는 것입니다. 제가 이 친구들을 만나면서 내린 은혜의 결론은요, 제가 내린 은혜의 정의는 그런 것이 아닙니다. 은혜는 화려한 것이 아니에요. 힘들어하고 아파하고 죄악과 부패의 덩굴 속에서 헤매는 친구들을 보면서 내린 은혜의 정의는 결코 성공이지 않습니다 은혜는 부패된 죄악 속에서 아무 소망이 없고 자살 오리, 오직 자살이 내 목표에 있던 그런 사람들 얼마나 내가 악한 사람인가 내가 얼마나 답 없는 사람인가 내가 얼마나 할수 없는 것을 끊임없이 되뇌일 때 은혜가 나오기 시작합니다 어디로부터요? 그럼에도 불구하고 나를 위해서 십자가를 지신 예수 그리스도 그것이 은혜라는 것입니다. 이게 됐을 때 어떤 친구들이 와도 우리가 다 소용할, 포용할 수 있어요. 은혜라는 것 자체가 뭔가 성공적이고 화려한 것에 있지 않고 아무것도 안 되는 내가 돈을 아무리, 아무리 많이 벌어봤자 죄를 안 짓고 살수 있습니까? 결코 그렇게 못살 겁니다, 아마. 죄를, 돈을, 돈이 있으면, 있음만큼 죄의 유혹이 더 많을 것입니다. 결국 모든 사람들은 죄 가운데 계속 허덕이게 되는데 이런 답 없는 나를 위해서 예수 그리스도께서 십자가를 흘리셨다 나를 사랑하셔서 예수 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 피를 흘리셨다 이것만큼 가장 큰 값진 은혜가 어디 있습니까? 은혜라는 그런 단어를 오해하기 시작하니까 이상하게 세상과 교회를 분리시켜 놓는 작업들을 시작합니다 가령 은혜 받지 못한 너희들은 이방인이야 하나님의 은혜를 받은 우리는 선민이냐 이런 단어들을 사용하면서 이상하게 나누기 시작해요 아, 물론 맞습니다 어느 부분 가운데 우리는 선민이고 새 예루살렘이고 새 이스라엘이고 우리는 거룩한 택하신 받은 백성이 맞습니다 그런데 우리가 그것을 구분지어서 됩니까? 안 됩니까? 우리는 구분지을 수 없습니다 왜냐? 우리는 빚진자이기 때문에 그것을 구분지을 수 있는 기준은 하나님이신 거지 우리가 우리 스스로 그것을 구분지으면 결코 안 된다는 라 것이 백만 원을 빚졌는데 어 천만 원을 빚진 애한테 야 너는 빚쟁이야라고 욕할 수 없다라는 것이 똑같은 빚쟁인데 누군가 와서 그 천만 원을 갚아줬습니다 그럼 그 천만 원을 갚인 애가 이제 네가 빚쟁이야라고 말할 수 없다라는 것이 똑같은 빚쟁이 똑같은 빚쟁이 우리는 예수 그리스도께서 우리를 위해서 오셔서 그 은혜로 말미암아 우리의 죄들이 사해지는 사해짐을 받는. 그런 은혜를 입은 것이 불과하지 우리가 우리의 어떤 노력과 우리의 힘과 우리의 어떠한, 뭐 어떠한 열정으로 그런 것들이 사라진 게 아니라는 것이에요. 그렇다면 우리가 그 친구들을 바라볼 때 소위 말하는 세상이란 세상을 바라볼 때 소위 말하는 예수님 믿지 않는 사람들을 바라볼 때 과연 어떠한 액션을 취해야, 된다, 취해야 되냐라는 것입니다. 은혜는 성공해 있지 않습니다. 여러분들. 은혜는 처절하고 악하고 나약한 나를 바라볼 때 그럼에도 나를 위해서 십자가 지신 그 예수 그리스도 그래 내가 이렇게 소망이 없고 아무것도 아니지만 나를 위해서 천재 창조주신 예수 그리스도께서 나를 위해서 십자가 지셨어 라는 고백이 나올 때 거기서부터 은혜가 나온다는 것입니다 죄가 무엇입니까 여러분들 죄는 제가 내린 죄의 정의는 그렇습니다 제가 이 정의를 딱 내리고 나서부터 모든 친구들 다 품을 수 있게 됐어요 죄는 예수 그리스가 도 없는 게 죄입니다 이해가 되십니까? 내가 어떠한 노력을 해서 죄를 지, 짓고, 뭐, 내가 뭐, 이렇게 실수라해 죄를 짓고, 이런 것들이, 어, 물론, 어느 의미에서 죄입니다. 그런데, 모든 사람들이 죄가 없는 사람은 단한 사람도 없습니다. 그게 이제, 1%의 죄든, 99%의 죄든, 그 죄는, 어쨌든 죄는 죄인인 것입니다. 근데 그 가운데 예수 그리스께서 오셔서 우리 죄를 사해 주셨어요. 그러면은, 예수가 있기 때문에 우리가 은이 된 것이죠. 그죠? 그럼 예수가 없으면 우리가 뭐가 됩니까? 죄인인 것입니다. 그렇게 죄를 판단할 때도 은혜를 판단할 때도 기준점들 은 예수 그리스도가 돼야 된다는 것이에요. 그것이 안 되면 은 우리가 계속적으로 차별을 두기 시작해요. 차별을. 자꾸 그 뭐라고 해야 돼? 죄 많이 짓고 껄렁거리는 친구들이 교회 오면 이 친구들 자꾸 밀어내기 시작해요. 그 피해가 지금 우리 양떼 커뮤니티거든요. 저희는 지금 예수 그리스도를 믿는 친구들이 생겼는데 교회를 보내고 싶은데 교회를 교회에서 받아주질 않고 있어요 몸에 문신이 있다는 이유 하나로 이게 뭐냐는 거죠 내가 어, 행동적으로 지은 죄만 죄입니까? 아니요 성경에서 말하는 죄의 정의는요 일단 우리의 존재 자체가 죄인 것이에요 아담으로부터 시작한 죄가 일단 우리가 응애응애하고 태어난 그 자체부터 죄가 하나 태어난 것이라는 거예요 우리는 모두 다 죄인이라는 뜻이 그 뜻이에요 그뜻 착한 죄인 나쁜 죄인은 있을 수 있으나 착한 의인 나쁜 죄인은 없다라는 것이에요. 그것을 오로지 예수 그리스도 하나 그분 한 분만으로 모든 걸다 해결시켰다라는 것입니다. 그런데 우리 안에 그 차별을 더선 됩니까 안 됩니까 결코 안 된다라는 것입니다. 결코. 저번 시간에도 말씀드렸을 것입니다. 너와 나의 차이는 예수 그리스도밖에 없다. 중요합니다. 너와 나의 차이는 내가 이 자리에 있고 네가 그 자리에 있는 이유는 예수 그리스도 하나밖에 없다. 바꿔 말하면 예수 그리스도 때문에 네가 그이 자리에 있고 내가 그 자리에 있을 수 있다라는 것입니다. 이것을 알아야 된다는 것이요두 번째 우리가 조금 바꿔봐야 될 단어 중에 하나는 거룩이란 단어입니다. 거룩. 사실 이 단어로 제가 제일 많이 상처를 받습니다. 뭐뭐 뭐 여담이지만 이렇게 집회를 가든지 뭐 이렇게 어, 이렇게 강의를 갈때 저희 이제 행동과 행태를 보고 정죄를 하십니다. 거룩하지 못해. 전도사 가 거룩하지 못하다 못하다. 물론 그렇게 들을 만한 얼굴입니다. 부정은 하진 않아요. 어. 그럴만한 얼굴이고 그럴만한 행동이고 그럴만한 말투가 확실합니다. 그런데 그 거룩이 꼭 그럴 때 써야 되는 단어일까요? 거룩이 뭘까요? 우리가 유교적인 관습을 아까 앞서 말씀드렸죠. 유교적인 관습 가운데 나온 또 다른 그 줄기가 뭐냐면 우리는 거룩을 도덕이라고 생각합니다. 거룩은 도덕을 포함하고는 있습니다. 그런데 거룩은 도덕이 아닙니다. 여러분들. 성경에 말하는 거룩은 뭐냐? 말씀대로 사는 게 거룩입니다. 잘 보세요. 제가 말하는 위기 청소년들, 말씀대로 살수 있는 친구들입니까? 없는 친구들입니까? 없는 친구들이에요. 예수 그리스도가 없는 친구들이 말씀대로 살수 있어요? 없어요? 없어요. 없어요. 어. 없습니다. 근데그 친구들을 향해서 우리는 거룩하지 못하다. 당연한 얘기인데 아니, 시작점 자체가 없는데, 애네들한테 거룩하지 못하다라고 말을 하면 됩니까, 안 됩니까? 아니라는 것입니다, 여러분들. 어떤 나와 믿지 않는 자의 구분점으로서 거룩이 사용되면 결코 안 되고요. 거룩이란 단어는 내가 거룩하니 너희가, 너희도 가너희 거룩하라. 그 단어는 하나님께서 이스라엘 백성에게 말씀하신 거지 이방인들을 포함해서 말씀한 게 아니라는 것이에요. 그러니까 뭐냐? 예수 그리스도 믿는 사람들이 말씀을, 보, 바, 말씀을 보고 말씀을 살려고 거룩해지려고 계속적으로 노력을 해야 되는 거지 예수 그리스도가 아예 없는 사람들한테 거룩하지 못하다고 정죄하면안 된다는 것이에요. 예수가 없는 세상에게 우리는 거룩을 요구하는 것이 아니라 복음을 전해야 된다는 것입니다. 중요합니다. 예수가 없는 사람들에게는 우리가 거룩의 잣대로 이, 이 사람의 성별을, 어, 어, 떤뭐 거룩함을 우리가 판단하는 것이 아니라 복음을 전해야 될 사람들이라는 것이요 시작점을 만들어줘야 된다는 것입니다. 하나님이 없는 친구들은 거룩해질 수 없습니다. 그거는 우리 또한 마찬가지입니다. 우리는 예수 그리스도가 있기 때문에 거룩해질 수 있다는 라 것이에요. 아직 뒤집기도 못하는 갓난장의 아이한테 우리가 말을 합니다. 일어나서 1 0 0미 100미터, 9초 안에 뛰어. 이거와 똑같은 겁니다, 여러분들. 교회를 다니지 않는 친구들이 주위에서 담배를 피는 것은 아주 자연스러운 일로 생각하셔야 됩니다. 교회를 다니지 않는 친구 성적으로 문제를 일으키는 것은 아주 자연스럽게 보셔야 됩니다. 왜냐 이 친구들은 예수 그리스도 없기 때문에. 그럼 필요한 건 뭐야? 얘네들이 필요한 니드는 뭐야? 예수 그리스도를 전해는 거. 세상을 바라볼 때 이목은 우리가 그들을 정죄하고 비판하는 이목이 있지 않고 그들에게 어떻게든 예수 그리스도를 소개하려는 이목이 있다는 것입니다 우리들 가운데 그런 마음이 좀 들었으면 좋겠습니다 전에도 말씀드렸던 저번 시간에도 말씀드렸던 예수 그리스도의 마음 그 사랑은 내가 가진 가장 값진 것을 너에게 준다라는 그 사랑과도 동일합니다 내가 가진 가장 값진 것이 친구를 지극히 사랑했을 때 내가 가장 값진 거다 줄수 있는 거 나에게는 가장 줄수 있는 가장 값진 게 무엇일까 제가 이친구들 대할 때마다 늘 느끼는 건데 제가 줄수 있는 거는 복음밖에 없더라고요 예수 그리스도 소개하는 것밖에 없더라고요 밥을 사주면은 한끼 먹고 끝나요 그렇죠? 돈이 없다고 돈을 주면은 그거 갖고 또 끝납니다 가출해서 나온 친구들을 붙잡고 같이 자주잖아요 그렇죠? 그러면은 그 하룻밤에 이틀 밤은 괜찮아요. 근데 이 친구가 다시 가출할 수 가능성, 다시 다시 가출할 수 있는 가능성이 굉장히 농후합니다. 우리가 그들에게 뭐를 해줘야 됩니까 예수 그리스도 전하는 것입니다. 너 때문에 누군가가 너를 위해서 모든 걸다 바쳐서 돌아가셨다고. 내가 왜 너한테 올인하는 줄 알아? 내가 그 사랑을 받았기 때문에 그런다고. 세상에 너네를 더럽다고 그래? 세상에 너네를 더럽다고 하는 거. 그거 맞지 않아. 너네는 그냥 예수님이 없을 뿐이야. 예수 그리스도가 없을 뿐이야. 예수 그리스도가 너의 마음 가운데 중심이 자리가 잡힌다면 예수 그리스도가 너의 마음 가운데 구주가 된다면 너희들도 거룩해지는 거야. 그렇게 말을 해줄 수 있어야 된다는 것입니다. 우리에게 지금 대안을 찾아야 하는 냉철한 지식이 필요합니까? 우리에게 지금 어떠한 어, 대책과 프로그램을 만들어서 뭐 이것대로 딱딱딱 행동할 수 있는 그런 디테일이 필요합니까? 물론 필요합니다 그런데 지금은 그거 가지고 안 된다고 라 저는 생각합니다 우리에게는 품어줄 수 있는 따뜻한 가슴이 필요합니다 직접 앞으로 복음 들고 나아갈 그 손발의 열정이 필요하다는 것입니다 위기입니다 여러분들 이 위기는 우리가 복음을 전하지 않아서 위기입니다 우리가 은연 중에 세상과 나를 구분 짓기 시작하면서 거룩과 죄를 논하기 시작하면서 이상하게 하나님의 입장에서 하나님께서 하실 그 일들을 우리가 하기 시작하면서부터 사람들이 계속적으로 암흑 가운데 어둠 가운데 갇히기 시작합니다, 여러분들. 그 어둠은 조만간 우리에게까지 올 것입니다. 분명합니다. 다음 세대가 무너지면은 가장 손해보는 것은 우리 나라이고 우리 교회입니다 다음 세대는 미래라고 말을 합니다 미래가 타락한 것이죠 해외 선교 정말 중요합니다 해외 선교도 너무 수정고 교회 의 존재의 목적과 이유입니다 그런데 우리 안에서 씨가 말라버리는데 10년, 20년, 30년, 40년, 50년이 되는데 우리 안에 아무도 남겨져 있지 않은데 어떻게 해외 선교를 하시겠습니까? 다시 원조를 받아야겠죠, 복음의 원조 지금 여러분들 곁에 있는 지금 여러분들 근처에 있는 청소년들, 혹은 다음 세대들을 사랑해 주십시오. 그들에게 필요한 것은 어떠한 애가 뭐 어떠한 뭐 뭐라고 해야 돼? 삶의 반경을 깨끗하게 해야 된다든지 아니면 뭐 삶을 조금 더뭐 업그레이드시켜 주다 중요하죠. 그런데 이 친구에게 필요한 것은 예수 그리스도라는 것을 아셨으면 좋겠습니다. 복음이 이 친구에게 가장 필요한 일이라는 것은그 이유는 주께서 알아서 하실 것입니다. 저는 그런 경험들을 너무 많이 했고 그리고 지금도 우리 양떼 커뮤니티 철학은 딱 하나입니다. 예술을 믿게 하는 거. 양떼 커뮤니티 소개할 때 소개제 제일 첫 번째 나오는 단어가 있습니다. 우리는 지옥 문에서 지옥 문에 지옥에 떨어지려는 친구들을 끌어서 올려서 밖으로 보내는 사역을 하고 있다라고 말을 합니다. 우리들의 삶이 복음 선포자의 삶이 되기를 간절히 간절히 원합니다. 우리에게 필요한 것은 냉철한 지식이 아니라 따뜻한 마음인 것입니다. 그 따뜻한 마음으로 주변에 있는 청소년들 주위에 있는 다음 세대들 향해 나아가셨으면 좋겠습니다 그들에게 필요한 예수 그리스도를 전해주십시오 그러면 그들의 주인 대신 예수 그리스도께서 그들을 인도하실 것입니다 그렇게 우리는 위기에서 다시 한번 기회를 꿈꿀 수 있을 것입니다 그렇게 되는 우리들이 됐으면 좋겠습니다 강의 마치겠습니다 감사합니다 혹시 질문 있으시면 질문 받도록 하겠습니다. 네, 제가 청소년기를 지난 지 얼마 안된 사람으로서 제가 중학교 때랑 고등학교 때는 소위 논다고 하는 아이들에게 대해서 되게 부정적인 시각을 시각을 가지고 있었는데 어, 또래 아이들이 그런 아이들을 볼때 어떤 마음가짐으로 바라봐 주셨으면 좋겠는지 듣고 싶습니다. 네, 어. 사실, 지금, 방금 이렇게 하신 질문도 제가 많이 들었던 질문 중에 하나예요. 왜냐하면은, 어, 질문할 게 없거든요. 어, 저는 위기청소년에 한정되기 때문에 거기 안에서 할수 있는 질문들이 굉장히 한정적입니다. 근데 제가 이제 그런 질문을 받았을 때 그렇게 얘기합니다. 어, 노는 아이들과 공부하는 친구들, 아까 강의와 연장선인데, 그것으로 착하고, 어, 악하고로 구분짐이 일단 안될것 같습니다. 공부를 해도 악할 수 있는 친구들은 얼마든지 악합니다. 그죠? 공부를 안 해도 착할 친구들은 얼마든지 착합니다. 그런데 문제는 우리가 이제 우리의 그 입장에서는 어른들의 관점에서는 이제 학교를 꼬박꼬박 다니고 공부를 열심히 하고 시키는 것을 잘했을 때 우리가 착하다라는 기준을 세우죠. 근데 외국은 조금 다릅니다. 외국은 창의적이고 그리고 어 본인의 주관과 소신이 뚜렷하고 본인들이 그 원하는 것들을 하려고 할때어그 아이에 대해서 아 굉장히 괜찮은 아이다 라는 평가를 합니다. 그런 부분에서 우리가 서로의 다름을 좀 인정해야 될것 같습니다. 어 공부를 하는 친구들, 열심히 하는 친구들 물론 중요하고 귀합니다. 아주 소중한 친구들입니다. 그런데 그 소중한 것만큼, 내가 중요한 것만큼 그 친구들도 중요하다는 것을 아셔야 되고요. 그리고 청소년기는 짧습니다. 여러분들 청소년기는 아주 짧아요 삶의 부분에서 청소년기를 봤을 때 그건 하나의 추억으로 남습니다 그데그 부분에 너무, 그 짧은 부분에 너무 어, 적과 아군을 구분하지 않았으면 좋겠어요 또 하실 질문들이 있으십니까? 네. 이제 저에게 올해 18살이 된 제가 아끼는 사촌동생이 있는데 네, 그 사촌 동생이 흔히 말하는 이제 비행 청소년인데 제가 볼 때는 그 친구는 사고 칠 때마다 보면은 정말 그런 친구가 아닌데 제가 볼땐 정말 착한 아이인데 그래서 항상 친구들이 문제라고 바라보고 있거든요 저는 이 시각이 잘못된 건지 궁금해서 네어 사실은 반은 맞고 반은 틀린 얘기예요. 어, 아이들이 그 사고를 칠때 보면은 전부 다 공동체를 형성해서 사고를 많이 쳐요. 뭐전부다 아니겠지만 대부분이 그래요. 근데 1대1로 만난 친구들 중에 악한 친구는 제가 만났을 때 별로 없, 없는 것 같아요. 근데 이 친구들이, 어, 밖에 나가고 친구들끼리 모여있으니까 사고가 나는 것 같아요. 어, 근데 한 가지 알아야 될게내 사촌동생은 착한데 친구들이 나쁘다라고 그 말하는 그 관점이 그, 나쁘다는 친구의 부모님이 바라보는 관점은 또 다를 거예요. 우리 아이는 또 착한데, 우리 또 걔네 친구들이 그, 나쁘다라고 얘기를 할 거예요. 그러니까 모두가 지금 나쁜 사람들이 되는 거죠, 그죠? 어, 그, 거기에 있는 부모님, 그렇게 말하는 부모님들고, 친인척들도 나쁜 사람이 되는 거고, 아이들도 전부 나쁜 사람들이 되는 겁니다. 어, 그런데, 거기 입장에서 우리가 한번 생각해 봐야 될 게, 음, 어, 아이들의 그 공동체 문화를 조금 이해했으면 좋겠어요. 아이들의 공동체 문화는 일단은 시끄러워요 어른들이 봤을 때 굉장히 사고를 많이 칠것 같아요 그죠 뭐 물론 사고도 많이 쳐요 어, 치기도 치는데 어, 우리가 그것을 봐서 내 아이는 착한데 다른 애들이 나빠서 친구들이 잘못돼서 라고 말하는 그 마음가짐은 사실 조금 다르게 봐야 될것 같습니다 왜냐하면은 에, 친구는 끼리끼리 모이게 돼 있습니다 에, 그리고 에, 마음이 맞아야 같이 하고 합니다. 에. 그렇게 이제 양태 사역 중에 하나가 뭐냐면은 저희는 개인 사역이 아니라 무리 사역을 하거든요. 제가 한 친구와 연결이 되면그 친구의 공동체 그 무리 안으로 들어가서 그 공동체 안에 제가 리더가 됩니다. 그래서 그렇게 된 공동체들이 어, 늘어났을 때그 공동체들을 하나로 모아서 예배를 하거든요. 어, 어 그거는 어, 지극히 정상적인. 어, 청소년들에게 무리를 줘서 사고치는 것은 지극히 정상적이다라고 어, 생각을 하시면 되고 그리고 어, 거기에 대한 심각한 제재는 사실 또 어, 조금 생각해 봐야 될것 같습니다 그 친구와 이렇게 단절을 시킨다든지 한 번도 성공한 분을 제가 본 적이 없거든요 친구가 나쁘다고 친구를 단절시켰다. 뭐, 막, 어디, 뭐, 멀리 지방으로 보내고, 뭐, 어디 타지역으로 보냈지만 이 친구들이 다시 이 타지역으로 와가지고 어떻게든 친구들과 만나고 놀고 하거든요. 근데 이제 이 친구하고 왜 과연 이런 애들과 어울리는지, 애가 뭐가 어떠한 욕구가 있는지, 어떠한 생각을 가지고 있는지를 먼저 한번 봐셔야 될것 같아요. 애가 분명히 필요한 부분이 있고, 재밌어 하는 부분이 있고, 애가 분명히 원하는 부분이 있으니까 이 친구들과 노는 거거든요. 그런 부분을 한번 살펴서, 어, 내 조카를 중심적으로 이 친구에 대한 문제를 바라보시는 게 맞는 것 같습니다. 어, 어, 대안은 알고 있다라는 주제로 함께 나눴습니다. 수많은 대안들이 나오고 있어요. 그런데 이미 우리가 그 대안을 찾기 전부터 우리는 대안을 알고 있었습니다. 대안들을 가만히 살펴보면은 디테일의 차이, 상황과 문화와, 문화의 차이, 뭐 환경의 차이에 불과하지 사실은 어, 기, 우리, 우리가 말하는 성경적인 대안은 딱 하나입니다 복음 전하는 것 예수 그리스도로 말미암아 우리가 구원을 받고 그것으로 복음을 전하고 많은 이들이 그리스도께 돌아오게 하는 것 사실 공통된 대안일 것입니다 대안을 우리가 찾기보다는 우리가 알고 있는 그 대안을 실천하는 우리가 됐으면 좋겠습니다 마치겠습니다 내가 눈을 볼수 있다는 것에 대해서 감사해 본 적이 없어요. 그런데 막상 장애인들을 만나니까 눈을 뜬다고 하는 거또 들을 수 있다는 거큰 축복이라는 것을 알게 되었습니다. 특히 청각장애인들은 우리나라에 35만 명 정도 되는데 그 중에 복음화율이 1%에서 2%밖에 되지 않습니다. 우리 한국교회가 장애인들에게 복음을 전하고 장애인들의 현실적인 어려움을 돕는 여러가지 복지 실천이야말로 이 땅의 빛과 소금이라고 하는 것을 나타내는 가장 중요한 사역이다 라는 생각을 해보게 됩니다.